0: Então, bem-vindos a mais um episódio do Europa a Hoje tenho uh, uma convidada muito especial, a Ana Aragão. A Ana é licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, uh, frequentou o doutoramento do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra uh, e atualmente dedica-se exclusivamente ao desenho e explora a temática dos imaginários urbanos e da arquitetura em papel. Ana,
1: bem-vinda. Muito obrigada, Lídia. Muito obrigada pelo convite. É um gosto de estar aqui.
0: Ana, tu, tu defines-te como uh, not a real architect, more purely an illustrator, somewhere be between. Queres explicar o que é que, o que, é que isto quer dizer?
1: Um, sim, sim. Ou seja, uh, eu realmente uh, vim do mundo da arquitetura, foi esse que, me, que definiu os meus temas, que definiu o meu método de trabalho, porque eu acho que o meu método de trabalho é aproxima-se muito mais do método eventualmente do arquiteto do que do método do artista, digamos assim contudo uh, o trabalho que eu faço uh, não se destina a ser, um, a ser materializado tal como a arquitetura convencional, obviamente é apenas um trabalho digamos no campo da ficção no campo artístico, se quisermos portanto acaba por ser há de facto uma tradição de chamar paper architecture a é arquitetos que efetivamente por algum tipo de condicionantes até sociais se dedicaram exclusivamente ao desenho das coisas, ao desenho de projetos mais ou menos ficcionais, mais ou menos utópicos e muitas vezes bastante utópicos até e por isso eu julgo que o meu trabalho se pode encaixar nessa linha de, de uma arquitetura que não é suposto ser, ser construída toda é um, qualquer coisa que faça pensar Uh, o modo como, como vivemos, como habitamos as cidades, como, habita, como habitamos os edifícios, uh, como os pensamos e como, como os imaginamos também. Ana, e olha,
0: há umas semanas, não sei se tiveste a oportunidade de, de não sei se segues o podcast Europa Meias, se não segues uh, acho que é uma coisa que devemos começar a fazer, mas há umas semanas nós tivemos uma outra a arquiteta, a Mariana Cabogueira, que uh, trabalha no, mais no domínio do metaverso, do meta. Um, e de, cert, de certa forma também na meta uh, os desenhos e os projetos existem essencialmente numa dimensão paralela à nossa realidade. O arquiteto pode ser alguém que traduz o sonho no tangível pelo desenho ou será antes, mais, antes, antes de tudo um tradutor de sonhos e só depois alguém que os ajuda a concretizar. Consegues também explicar um bocadinho qual é, que é a tua visão sobre, sobre este ponto?
1: Um, essa definição, antes de mais, parece muito bonita e também muito romântica. É uma visão, eu gosto muito de revisões românticas em relação a este tipo de profissões, porque de facto elas têm que ter um caráter romântico associado a um pragmatismo, obviamente, muito necessário e muito evidente, e, e enfim, uma ligação à realidade. Uh, há um livro do, uh, do Inácio Avalos que se chama uh, A Boa Vida e que é muito interessante porque associa precisamente isso, uh, de alguma maneira ele relaciona ideias e personagens com ideias filosóficas ou existenciais ou políticas bastante vincadas e muito fortes a uma ideia demorada, a uma forma de morar. Portanto, de alguma maneira, o arquiteto procura dar resposta àquilo que nós todos queremos, no fundo, que é uma boa vida, ou no limite, se calhar, uma vida feliz. E isso dá Confortável, maneira... não é? Como? Confortável. Confortável, sim, e feliz, encontrar uma felicidade, acho que acaba por ser qualquer coisa que está presente em todos nós, mais ou menos informados, um, acaba por haver essa. Essa, essa, essa vontade esse sonho, essa missão sempre, eu acho que isso está sempre ligado a um espaço a uma forma de nos movimentarmos que será diferente certamente para ti, para mim, para todos nós portanto o arquiteto tem efetivamente que fazer uma espécie de tradução um, e, e concretização do, do, do programa, seja de uma habitação, seja de um, de um equipamento ou de outro tipo de estrutura arquitetónica, mas sem abdicar das suas convicções estéticas, obviamente, mas sobretudo acho eu éticas. Um, no meu trabalho eu relaciono isso quando tenho pedidos especiais de colecionadores privados, por exemplo, acabo, acabo por ter que fazer um bocadinho esse exercício de imaginar o que é que pode corresponder sem abdicar, um, ou seja, que se encaixa, obviamente, numa espécie de coerência de uma investigação que eu faço, embora, embora meia invisível, mas que existe, que existe no meu trabalho. E, e era, os teus desenhos
0: são muito são muito particulares, são autorais, uh, de grande detalhe e de grande beleza, uh, nas tuas palavras são anagráficas uh, e é uma. Uma associação entre a origem do termo ANA, que é de repetição, e, a, e, e tu própria, autora dos, dos desenhos. Essa identidade artística, como é que se vai construir? Porque eu acho que as pessoas não... não eu, eu própria tenho muita curiosidade, são domínios que nós não, 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 não dominamos, mas como é que, o que é que é isto de identidade artística
1: e como é que se constrói e define esta identidade artística? É muito interessante, porque eu julgo que houve de facto um momento mais ou menos epifânico em que aconteceu isso, em que no fundo eu comecei a chamar os meus desenhos anagrafias por alguma razão, e foi precisamente, foram desenhos até involuntários, eu estava nas aulas de doutoramento e, e aparecer de alguma maneira, digo isto de uma forma que parece um bocadinho esquisito, mas é verdade, apareceram esses desenhos que de alguma maneira geraram reações nas outras pessoas, eu não estava bem a ver o que é que estava a fazer, de alguma maneira, e a partir daí pa, pa, julgo que terei encontrado uma linguagem própria que tem muito a ver com isso, com a repetição, uma certa compulsão, uma, é isso, os desenhos, os desenhos mostram sempre uma certa obsessão, uma, uma repetição, uma certa incapacidade de, de parar, um, um bocadinho um certo horror ao vazio, se quisermos, uma necessidade grande de preencher, de, enfim, de dar sentidos às coisas um, portanto a construção posterior tem a ver com isso claro que há, que há, que há exercícios que, que estão mais na linha do que estão mais acertados e outros que, que obviamente são mais, são mais derivam mais e, 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 vão, e chegam um bocadinho mais longe mas esses também me ajudam a encontrar uma, uma espécie de linha Há é uma particularidade que é, eu não consigo, embora pareça que os meus, é, é muito bonito quando me dizem, percebi logo que era um ganar a gão. fico muito contente porque quando, me, quando me chamam pelos dois nomes, quer dizer que realmente estão a falar de um trabalho meu, de uma obra minha, um, mas, mas eu não consigo repetir sempre a mesma fórmula, enfim, consigo repetir durante algum tempo quando estou a explorar determinadas coisas? e depois no exercício seguinte que é uma coisa até bastante irritante para mim eu sempre estou a fazer irrito ritmo com isso mas pronto, é um irritar que faz parte do, do trabalho e da frustração uma frustração gigante enquanto faço as coisas, que existe necessariamente o meu processo é, um, é de um sofrimento que não, que não faz eventualmente sentido nenhum perante o que eu estou a fazer aquela qualquer coisa que eventualmente não tenha assim tanta importância não é? mas 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 essa necessidade de acrescentar sempre qualquer coisa e dar um salto, isso é, isso qualquer é clín... coisa maior, fazer qualquer coisa outra técnica. Fazer Não qualquer...
0: te quero interromper, mas isso, isso no fundo, mesmo na repetição, isso é a criatividade, certo?
1: É, por, porventura, sim, uma certa criatividade ou, ou então se calhar também uma associação à ideia de criação, portanto a, a, a uma necessidade de criação, no fundo de formulação de algo, que não estava lá antes e que apareceu porque eu quis, porque eu inventei, porque eu testei, porque eu insisti muito e perdi muito tempo ali, portanto, se calhar também muito ligado à ideia de criação e uma necessidade enorme de criação. Não sei se, não sei
0: se, este, se este paralelismo faz sentido, mas um, quando um músico toca uma determinada melodia e o faz repetidas vezes, dificilmente nós conseguimos conseguimos não cometer um único erro, não é? E portanto, aqui também há sempre essa, essa... na necessidade de repetição, há sempre uma margem para também fazer ligeiramente diferente de uma outra... da primeira vez, da segunda ou da terceira. Estou a falar disto porque quando eu estudei no conservatório e, e quando treinamos muitas vezes... Uh, tentamos chegar à perfeição, não é? Mas nunca conseguimos chegar e há sempre qualquer coisa que nós conseguimos acrescentar. Por exemplo, a terminar uma peça uh, conseguimos dar sempre um toque pessoal, uh, uh, mesmo, enfim, evidentemente tocando peças que são de outros autores, mas conseguimos fazer sempre a nossa uma certa personalização, e não sei se essa criatividade também não estará associada a essa é a tua linha, a tua identidade. Uh, artística, não é? E portanto, a criatividade que vem com a repetição e que, e que quase te impele a, a imprimir uma outra, uma coisa nova nessa repetição. Não sei se fui confusa. Precisamente, fiz, precisamente
1: fiz... não, não, é muito bonito e entendo perfeitamente. Eu acho que é o Cisa que tem um livro, um texto de um livro muito bonito e que eu acho que se chama, se não me engano, repetir nunca é repetir ou repetir não é repetir Exato. é qualquer coisa parecida com isto julgo eu se não, estou, se não estou em erro não. mas é isso mesmo porque ao repetir como as circunstâncias mudam sejam as circunstâncias espaciais sejam as nossas próprias emocionais seja enfim qualquer o momento da vida em que estamos o momento do dia em que estamos etc, etc etc, a repetição acaba por ser uma formulação de algo novo e a minha última exposição, que foi sobre o Japão, precisamente no Museu do Oriente, e trabalhava muito essa ideia, de Houve ali um, havia uma coleção de trabalhos que, que trabalhava essa ideia, que é, vou fazer sempre o mesmo, mas depois, claro, obviamente que o resultado será sempre, será sempre diferente, por isso acho que é uma forma maravilhosa de aprender a repetição, e muito importante, para uma certa disciplina mental também.
0: Olha, já falámos aqui de identidade artística, de criatividade, um, eu gostava de ouvir-te agora também sobre uh, a imaginação, porque tens um, enfim, um talento uh, inigualável, mas uh, a imaginação está sempre presente nos teus trabalhos, tu, tu trabalhas com a imaginação e como é que, como é que se cultiva uh, esse, esse lugar, quais é que são... Quais é que são os teus mecanismos de inspiração? Serão músicas, livros, conversas? Como é que esse talento se se exprime? Porque nós, enfim, nós temos, somos muito aquilo que o contexto nos oferece, não é? Mas a capacidade de nós conseguirmos imaginar, de ser, de, não é igual em todos. Um, e eu acho que era interessante falarmos um bocadinho como é que tu
1: encontras essa, essa imaginação um, É precisamente através dessas coisas que referias nomeadamente música, sem dúvida porque me transporta para outro lugar isso é muito importante a ver, no momento em que eu estou a trabalhar haver uma espécie de, de isolamento da realidade a quase dizer a realidade não existe eu estou aqui sozinha Uh, em silêncio uh, e, no fundo, sem tempo, digamos, ou idealmente, não é? uh, sem tempo, e, e a música ajuda imenso. Uh, a literatura, os livros, as viagens que faço através dos livros são, são muito maiores do que. Via Eu consumo muito mais livros escritos, enfim, com contexto, um, ficção é? também, mas poesia, romances muito pouco. Muito poucos, mas ensaios sim, com certeza, pensamento uh, de pessoas, interessa muito entrevistas ou pequenas, pequenas biografias. Hum, no fundo acabam-se a viagens mentais, muito mais até do que imagens. Eu consumo muito poucas imagens, de alguma maneira. Os livros de imagens, uh, até compro, compro e bastante, caso algum por... dia vou ver. E porquê? Mas... E porquê que não consomes tanto uh, não, livros de imagens? Porque, porque embora, embora me, me deem obviamente... Uh, me, me ajudem a encontrar coisas mais técnicas como o equilíbrio, a proporção, a, a composição, isso é fundamental e, e há autores que efetivamente me ajudam muitíssimo, mas, mas as palavras e a forma como as palavras podem ser associadas têm um poder, para mim, obviamente, têm um poder mais forte de criar imagens é uh, isso mais que me marcam mais, eu não me esqueço. Então, não, tenho... não achas
0: que possa ser, que, que essas imagens te possam restringir ou limitar, não é por isso que, 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 que não consomes
1: um, esse tipo de livros? Eu acho que é qualquer coisa de um bocado natural, ou seja, se tiver os dois à minha frente e tiver pouco tempo, vou sempre para o livro que, não, não vou folhear um livro, vou ler qualquer coisa. Okay. Não sei bem, será. Portanto, que que não, não,
0: não tem a ver com isto. Estou a perguntar porque uh, já não me lembro, uh, acho que era Platão que dizia que nós ficamos, uh, se lemos um texto, uh, Sócrates, uh, não me lembro qual dos dois, mas se lemos um texto, depois acabamos por ficar agarrados ao texto que lemos e, portanto, uh, nem sempre é fácil conseguirmos depois. Também
1: é verdade, também é verdade. É extrapolar
0: verdade. Ou, de, ou, ou definir as nossas. As nossas as nossas posições, porque já vem com uma certa influência. Portanto, essa é, é essa a crítica, sem ser crítica, é a observação, diria. Por isso é que te estava a perguntar, por causa das, das imagens que dizias que preferes uh, um livro, uh, uh, ler um livro do que, do que ver um livro.
1: Um... Mas também faz sentido, ou seja, também faz todo, todo sentido, uh, sem dúvida alguma. Okay. Há coisas que acabam por de alguma maneira depois nos marcar-se. Vemos demasiadas imagens, por vezes até fazemos coisas muito parecidas, sem um bocadinho involuntariamente. exatamente
0: uh... oh, Ana, e se não estou em erro, no início, quando começaste a desenhar um, o Porto, que é a tua cidade natal, um, o Porto, a cidade do Porto foi uma grande inspiração e foi sempre muito retratada nesses, nesses desenhos. Um, Perguntava-te o Porto continua a ser uma inspiração?
1: Eu acho que o Porto é sempre uma inspiração, ou seja, necessariamente porque eu vivi praticamente quase toda a minha vida aqui no Porto, portanto, é, quer eu queira, quer não, acaba por ser a cidade que mais me marca, no fundo, não é, eu cidades, cidades, portanto, obviamente as viagens a outras cidades, mas o Porto acaba por ser a minha paisagem urbana diária, que não pode deixar de me marcar eu acho que é impossível contudo também há uma curiosidade é uma coisa muito curiosa que é eu às vezes desenho coisas que não têm absolutamente nada a ver com o Porto ou seja, não são propositadamente desenhadas para parecer o Porto nem nada nem nada semelhante, muitas vezes, vezes são coisas completamente abstratas, abstratas no sentido da referência, atenção, ou seja, tem uma referência que não é nada, é uma referência a um, um lugar a qualquer meu de imaginação, um lugar gráfico, e as pessoas muitas vezes veem o porto onde eu não vejo, um, dizem, na outra dia me dizem, ah, é aquele teu desenho sobre o porto colorido, mas qual desenho? E apontar me -o isto não tem nada a ver com, para mim aquilo não tinha nada a ver com o porto, aquilo era outra coisa, era um puzzle, aquilo era uma coisa que não tinha, enfim, era uma abstração gráfica de alguma maneira. Por isso, não sei se ele está tão lá como, como, como as pessoas, é se calhar ele está mais lá do que eu próprio vejo. E, e, na, e eu não represento assim tantos portos, embora se calhar realmente as pessoas vejam, vejam, mais, vejam mais portos do que eu vejo, Precisamente porque, porque sinto uma responsabilidade se calhar acrescida quando desenho, portanto quando faço tento realmente que seja um, algo digno para, para representar a, a minha cidade, obviamente. Muito bem, e, e agora
0: tu, tu recentemente hum, procuraste criar mundos imaginários como uma forma de salvação, Uh, falámos um bocadinho no início desta, desta conversa, Eu também acho uma, uma frase muito interessante e principalmente associada ao contexto da guerra na Ucrânia. Um, olha, convidas, de certa forma, com esta frase, a voltar a um mundo uh, utópico do sonho uh, como o refúgio da realidade. Um, a salvação de que falas acontece pela arte para dar algum conforto a quem sofre? O que é que.
1: Enfim. Achas que é assim? Um, de uma forma poética, uh, desejavelmente sim, embora, obviamente, tenham de estar cumpridas muitas outras coisas mais basilares para isso eventualmente acontecer, ou seja, para termos a predisposição para podermos contemplar algo, um, se calhar, mais do domínio artístico, de uma forma muito pessoal. Uh, sim, ou seja, uh, a arte de uma forma genérica salva-me, uh, salva-me uh, salva do cansaço dos dias, do cansaço do dia-a-dia, -dia, do cansaço das notícias, do cansaço, enfim, das, das preocupações naturais e dos, e dos contratempos ou eventualmente até problemas que todos temos, portanto para mim sim é um refúgio, é uma forma de, de fugir e de, de, de não, enfim de perder tempo com algo, de alguma maneira, de usar o meu tempo em algo que eu sei que não leva a nada. Eu acho que é muito importante esta ideia da inutilidade e uhum. só assim eu acho que chegamos a qualquer coisa que se aproxima do artístico, que é qualquer coisa que não é útil de uma forma, enfim, imediata, não é? Que, que, okay. não, que não serve para nada, mas que é fundamental para pensar. Um, é interessante, por acaso, a notícia de hoje... Um, que fala precisamente de uma coleção de trabalhos de artistas ucranianos que chegou ao Museu de Madrid, o Thyssen, um, que, que as acolheu e que foi retirada julgo, de, de, de Kiev um, precisamente no momento em que, 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 enfim, que a cidade foi bombardeada. Eu não sei se estou se a notícia é exatamente assim, mas no fundo os quadros foram salvos. Uh, Exato. E nesse, nesse sentido... Um, e agora também temos visto não é um, uma, uma, uns ataques no fundo uma, a, a obras de arte, uh, portanto a ideia que salvamos o património é bonita enquanto ideia coletiva no fundo também, conforme saberás certamente melhor que eu, da ideia de uma memória coletiva, da criação de referências e de, e de, de uma espécie de canon, nós temos que ter referências porque senão já não conseguimos construir cultura em cima, em cima de nada. Claro,
0: é. exatamente. Ana, apesar da inspiração uh, para, os, para, os, para os trabalhos serem sempre diferentes, uh, multidisciplinares, um, tu, tu encontras uh, no desenho um, de cidades imaginadas ou interpretadas, ou no, no urbanismo, o um, um mote para chamar a atenção de uma certa realidade social. Como aconteceu recentemente com a, a Catedral de Santa Sofia, que, iluminada e com cor, mas cercada por uma sombra que encurrala e ameaça. É possível interpretar o mundo pela interpretação das cidades?
1: Sem dúvida alguma que sim. Sem dúvida alguma que é possível interpretar a organização social, se quisermos, e política, pela organização das cidades, pela organização urbana. Isso parece muito claro até, sobretudo, se analisarmos a história da arquitetura no século XX, que acaba por ser uma que, que me é mais familiar, se quisermos, em que isso é muito claro, ou seja, a forma como houve muitas grandes utopias e muitas falhadas utopias, quase, quase todas quase se todas. quiser. <risos> uh, ou todas. Que, ou todas também, acho que sim, não, não, não vejo nenhuma que se tenha... Que se tenha. É que é
0: sobrevivido.
1: <risos> Mas que no fundo propõe um, isso mesmo, que é a, que a organização espacial corresponda a uma organização política. Le Corbusier, por exemplo, imaginava a cidade como uma máquina, porque achava também que o corpo era uma máquina, etc. etc. E outro tipo de organizações, nas ditaduras vemos sempre muito isso, não é? A reorganização da cidade no sentido do controle do cidadão para, enfim, para... para para obtecer, engenharia, engenharia social, não é? Exatamente. Exatamente, por isso eu acho que sim, acho que a organização das cidades, e mesmo hoje em dia, os chamados campos de refugiados, enfim, que é um nome dúbio, mas ou guetos das cidades, ou o mesmo subúrbios que acabam por ter falta de símbolos, não é? Porque não são a cidade histórica, também é natural, mas acabam por muitas vezes ter uma falta de referências. E se, se analisarmos de uma forma eu acho arquitetónica e também, obviamente, do, do campo também das ciências humanas, eh, acabamos por perceber claramente em que, em que lugar é que estamos e como é que as coisas se organizam. Portanto, é muito, eu, eu gostaria de fazer isso, eu acho que não vou ter tempo porque eu estou sempre a desenhar, mas <risos> e é uma tarefa hercúlea, mas fazer uma história das cidades associada realmente a, a, a esta ideia de como, de como nos organizamos enquanto sociedade é, 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 é muito é claro. É. Ana, tu numa entrevista
0: convocaste uh, Rothko e a existência de um quadro de arte contemporânea numa parede para propor uma ideia de um quadro como uma janela para uma realidade ficcionada Eu sei, os nossos, quem nos está a, a acompanhar neste episódio uh, estás a perceber que nós estamos aqui a falar sobre um imenso, imenso sobre imaginação sobre, quase sobre ficção também a, a, a nossa capacidade também de sonhar os quadros, os teus quadros, Ana, são janelas para uma vizinhança imaginada. Como é que seriam os, os, os nossos vizinhos? Qual é que seria a sua forma e a sua personalidade?
1: É uma excelente questão. Porque <risos> de facto, os meus trabalhos, de alguma maneira, propõem sim essas janelas para uma realidade outra, um, e é curioso que muito raramente aparecem pessoas representadas nos meus trabalhos, embora o que acontece quase sempre, acho eu, é que a arquitetura que eu represento tem traços muito claros de ter sido vivida, portanto de ter sido habitada ou de estar a ser habitada e, e, de, e de, de estar a ser... Um, no fundo, enfim, há uma certa temporalidade que eu tento transmitir para uma coisa que é intemporal e que é, e que é bidimensional e que no fundo é, é estática, que é um desenho. Portanto, Exato. há uma certa contradição que me agrada muito e que eu acho que é muito importante aqui para fazer um, um clique na, na coisa. Mas esta ideia dos vizinhos e, e de quem pode habitar e quem podemos conhecer... Acho muito a piada essa ideia de mistério, mas também ah, eu gosto muito de me lembrar do, do livro do, do Pé que é aquele em que ele descreve a vida a modo de usar, que, ou, ou vida ao modo de uso, ou vida ao modo de usar, já é o que é vida ao modo de usar, em que ele descreve realmente cada apartamento, cada célula habitacional, um grande condomínio, se quisermos é muito particular, portanto eu imagino que de facto numa, tal como eu, numa aconteceu uma festa e as coisas ficaram todas desarrumadas e chegamos lá e de repente estão os copos, são as coisas todas espalhadas, e não. no outro está tudo muito do direitinho e a pessoa tem, a, tem um, enfim, uma obsessão qualquer e organiza, portanto de alguma maneira eu imagino sempre que há sempre uma certa idiosincrasia, eh, idiosincrasia associada ao habitar e, e acho muita graça a isso, ou seja, todos efetivamente diferentes. Um, e, e, e haver essa surpresa que no fundo encontramos quando quando visitamos a casa de outra pessoa por exemplo portanto esse esse mistério um, da, da diferença se quisermos
0: da diferença portanto não não não, não sobre o mistério fica também o mistério dos, dos possíveis vizinhos que poderíamos ter se vivêssemos numa das tuas cidades uh, Ana o nosso uh, o nosso podcast podcast Europa Meias. Uh, convida-nos sempre a falar um bocadinho sobre a Europa. Uh, aliás, desde, de, de resto, nem que seja pelo, pelo título que dá uh, nome ao podcast. Um, qual Europa ou que país ou cidade europeia poderia ou pode contribuir para inspirar o teu trabalho?
1: Sim, um, é muito... É difícil, quer dizer, por um lado é fácil, porque neste momento preciso, um, talvez assim a nível de cidade europeia, a minha última viagem assim muito marcante foi Paris, sem dúvida. Paris realmente é um sítio, maravilhoso um, e, que, e, que, e que é infinito, é infinito, é uma cidade infinita e eu gosto muito de caminhar pelas cidades, portanto, Paris consigo me perder e também temos toda a história, não é? Do Flaneur, Parisiense, de Baudelaire, etc. Portanto, temos ali, enfim, uma história toda e uma contemporaneidade também muito por gente, como por exemplo no Santo Repompidou que no fundo acaba por ser neste momento da minha vida assim o meu objetivo <risos> é o Santo Repompidou portanto portanto sim aliamos uma tradição muito interessante do de deambular pela cidade etc aquela vivência dos cafés enfim a vivência da própria cidade com depois uma relação obviamente fortíssima com a arte com os museus e também uma contemporaneidade completamente hum, enfim hum, surpreendente hum, e, e enfim ah, é... Vimos
0: que a tua cidade favorita é Paris.
1: <risos> mas, mas eu mudo, eu mudo. Também adoro Berlim, também adoro Istambul, isto vai mudando. Eu gosto muito. Nova Iorque, certamente que sim, enfim. Eu vou variando. Se me perguntarem para a semana, eu se calhar mudo. Mas mas é muito interessante todas as <risos> cidades
0: que estás a dizer, nenhuma delas é em Itália, e, e muita ah. gente vai procurar a inspiração, muitos artistas, mas, mas todas as cidades que apontaste, que sugeriste, nenhuma delas é em, em Itália. Portanto, fica aqui. Talvez por, essa, por esse desígnio mais contemporâneo não é de algumas das
1: cidades. Talvez não, mas agora, agora que falas, mas falta-me conhecer melhor as cidades italianas, conheço relativamente bem, Milão por exemplo, Roma, tenho a certeza que me irei apaixonar, mas tenho que viver mais Roma, eu só fui um bocadinho à turista e eu acho que viver as cidades <risos> como turista acaba por ser um isso, um,
0: um dos nossos outros um, outro convidados que tive, Salcabilho, ele diz que ah. nós somos sempre turistas, portanto… <risos> ah, sei,
1: exatamente, somos temos turistas, mas, exatamente. mas é bonito também quando perdemos essa, essa ideia de turismo e temos por ser aquela ideia mais do viajante, se calhar é exatamente. mais do, é? Ou do, do habitante temporário. Exatamente.
0: Um, Ana, já percebemos que um dos teus objetivos é o centro eh, Jorge me Pompidou estão a ouvir,
1: né? se me estão a ouvir uh,
0: mas nós gostávamos de saber quais é que são os próximos desafios além do, do, do Pompidou que acho que
1: esse é só no wish list. Está, está na carta Pai Natal esse, por já. Uh, mas os próximos desafios uh, aproveito para contar assim acho que em primeira mão ainda não revelei muito que de alguma maneira decorrem de eu ter uh, ter composto, ter tido a necessidade de, de trabalhar em equipa, portanto acabei por, uh, acabei por formar uma equipa multidisciplinar que agora trabalha comigo para no, em, mais, nos, em diversos projetos, o que se torna muito mais interessante, portanto Uh, ali o trabalho indivi sozinho, individual e silencioso, depois também é uma discussão muito, muito profícua, portanto uh, irei agora lançar um novo site nesse sentido, também para apresentar, para apresentar isso mesmo, e tenho, umas, tenho, tenho projetos uh, de exposições em Londres no início do próximo ano, depois terei também no Oriente, ainda não quero revelar, e também na América Latina, portanto algumas, algumas excursões. Já incríveis.
0: tens um, um 2023 bastante, bastante <risos> ocupado e, e, pelo que estás a dizer, bastante bem sucedido, uh, sem, sem querendo antecipar aqui algumas, algumas surpresa, uh, surpresas que em princípio anunciarás uh, nos, nos próximos meses, Ana, foi um gosto conversar contigo, eu acho que um, uh, quem, nos, quem nos está a acompanhar também vê que este é um, um episódio um, muito mais focado na, na arte, na imaginação, uh, nas histórias, nos desenhos e portanto há aqui uma, uma ligação entre todos estes elementos um, para fugirmos um bocadinho à política <risos> e, e portanto Ana, quero-te agradecer uh, a tua participação em mais um episódio do Europa Meias. Uh, eu prometo que quando estivermos juntas te faço chegar uh, as meias que dão nome ao podcast tenho aqui que posso mostrar nós estamos numa, numa videoconferência portanto, consegues ver um, e quem nos, quem nos segue já, já sabe o que é, que é. Um, Ana, desejo-te um, um excelente trabalho um, festas felizes
1: uh, e excelentes entradas em 2023 obrigada por ter muito estado muito conosco obrigada. Muitíssimo obrigada, Lídia. O gosto é meu. Muito obrigada.